0: Cumintea, primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune. În acest an, China a interzis elevilor să se joace online în zilele când studiază la școală. Înaintea noului an de învățământ, copiii s-au pomenit că mai au voie să se joace virtual, doar câte o oră pe zi și doar în zilele de vineri, weekend și de sărbători, anunțat de New York Times la sfârșitul verii. Doi ani în urmă, statista concluziona că aproape jumătate dintre copiii americani cu vârsta între 13 și 18 ani au jucat zilnic jocuri video pe mobil, Numărul lor este în creștere nu doar în SUA, ci și în toată lumea. Anul trecut, un studiu realizat în premieră în România a scos la iveală că aproape 8 milioane de români joacă jocuri video, adică cam jumătate de țară. Salut, sunt Ana Sârbu și astăzi la podcast cu minte vorbim despre jocurile virtuale, consecințele utilizării excesive a lor, dar și cum le putem integra în procesul de studiu în așa fel încât să contribuim la dezvoltarea gândirii critice.
0: Cuminte, primul podcast de educație media.
1: Dorința de a juca virtual este populară și printre copii și în rândul adulților. Unii petrec zilnic ore în șir în fața ecranelor fără a se gândi cum acest hobby le afectează modul de viață. Pentru început să analizăm care sunt efectele negative ale jocurilor virtuale. Un aspect important despre care vorbesc tot mai de specialiștii în psihologie este dependența pe care le generează, asociată cu un șir de probleme de sănătate de ordin psihologic și comportamental, potrivit unui articol științific realizat de Universitatea Harvard. Un studiu al Jurnalului American de Psihiatrie arăta încă în 2016 că aproape un procent dintre americani sufereau de Internet Gaming Disorder. Este vorba despre o tulburare la nivel psihologic care se manifestă prin comportamente dezechilibrate și reacții violente în situații de stres. Soluția pentru a scăpa de această tulburare ar fi terapia cognitiv-comportamentală, chiar dacă această dereglare nu este pe deplin înțeleasă de către specialiștii în sănătate.
2: În ultimii ani, într-adevăr, dependența față de jocuri capătă o nouă formulă. Probabil ați identificat în multe dintre articolele de specialitate noțiunea de autism digital, cu toate că nu toți specialiștii sunt de acord cu ea, însă o să găsiți sub definiția dependenței față de a petrece mai mult timp în mediul online și nu atât la jocuri cât în general în mediul online. În cazul copiilor este mai puțin întâlnit pentru că e vorba totuși de o dependență mai mare, însă dacă se începe de la vârste mici în a petrece mai mult timp în fața gadget atunci poate să existe și acest tip de dependență.
1: Ne spune psihologa Dorina Vasilache. Potrivit aceluiași articol al Universității Harvard, există îngrijorarea că expunerea la violența extremă, care se găsește în mod obișnuit în jocurile video, poate să cauzeze probleme emoționale și să ducă la comiterea actelor de violență de către tineri. Dorina Vasilache consideră că gradul de percepție agresivității din jocuri este diferită totuși, iar părinții care le permit copiilor să se joace în mediul online ar trebui să țină cont de câteva aspecte. Vreau să vă zic că
2: gradul de inofensivitate diferă în funcție de specificul copilului. Cineva poate să vizioneze toată ziua jocuri în care sunt bătăi și e mai puțin afectat psihic. Cineva a văzut doar cum lupul a căscat gura și se văd dinții și imediat să rămână afectat. Iată de ce eu recomand acele jocuri în primul rând care prezintă conținut агрессив маймик, дар părinții, adulții să decidă ce le arată celor mici în funcție de gradul lor de predispoziție la frică, la anxietate. Foarte mult contează personalitatea celui mic și gradul în care acesta percepe tot felul de jocuri. Foarte mulți părinți, din câte am observat, eu utilizează aceste gadgeturi ca un fel de, de biberon atunci când ei fie sunt ocupați cu treburile casnice sau sunt în mașina și trebuie să fie atenți la drum, sunt uneva în supermarket și desigur că au alte activități decât să se joace cu copilul. Și în astfel de momente telefonul ia rolul de adult și părintele este fericit atunci când copilul tace, indiferent la ce se uită. De aici aș recomanda în primul rând dacă tot se decide să îi se dea unui copil telefonul, atunci să fie setate anumite limite la ce se poate acesta uita. Și ideal ar fi ca până în vârsta de 2 ani copilul să nu aibă acces la acest gadget. Ca și specialiști aș putea să recomand părinților să bine. Puțină vizualizare de internet sau desen animat sau joc pe YouTube cu anumite activități ce implică diverse materiale, reciclabile, orice alte obiecte care ar putea să să le fie interesante copiilor, dar important să fie și prezența cuiva fizică acolo.
1: Explică psihologa. În pofida efectelor negative enunțate de către specialiști, jocurile virtuale pot fi utilizate și cu un scop educativ. Organizațiile internaționale cu profil academic afirmă că este prioritar să învățăm tinerii una dintre cele mai importante abilități ale secolului 21: să rezolve creativ problemele. Jocurile online ne pot fi de mare ajutor aici, susține bunăoară Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În unele, participanții pot să învețe cum se devină lideri civici, în altele, banchieri de succes. Anume cu ajutorul activităților distractive, Elevii dobândesc abilități și cunoștință prin învățarea experiențială, adică a învățat din experiență, care de multe ori lipsește în sălile de clasă tradiționale. Hesper Hull, expert în studierea jocurilor video în cartea sa Arta Eșecului, menționează că înfrângerile în bătăliile virtuale îl fac pe jucător să se simtă incomod, dar îl ajută să-și îmbunătățească abilitățile de joc. Și savantul Gonzala Frasca, anteza sa despre jocurile video ca mijloc de gândire critică și dezbatere, afirmă că acestea nu sunt un mediu bun doar pentru divertisment, ci ar putea fi și o formă puternică de încurajare a gândirii critice și schimbării sociale. Pentru a explora beneficiile jocurilor online, am stat de vorbă cu Stas Kanin, cercetător și doctor în științe la Universitatea din Astana, Kazahstan.
0: Studierea experimentală, jocurile, ne permit să învățăm să facem lucruri. Nu ești doar partea a unui proces ipotetic, dar tu încerci lucruri. Încerci, pierzi, apoi iar încerci. Și anume așa progresezi într-un joc. În asta rezidă puterea, în tehnica jocului, de asemenea în învățarea activă de a socializa. Participanții jocului rezolvă probleme colaborând și multe din alte lucruri care dovedesc că gândirea critică poate să funcționeze în lumea digitală.
1: Precizează Stas Canin. Și el a realizat un studiu la subiect și a concluzionat că jocurile virtuale ne pot ajuta să dezvoltăm un șir de abilități. În cadrul cercetării sale au participat 36
0: de experți. Pentru că nu erau prea multe în domeniu, m-am gândit că aș putea face o cercetare care ar putea ajuta oamenii care vor să creeze un joc nou sau care ar folosi jocurile existente pentru a preda gândirea critică. Ce am făcut? Am realizat The Delphi Studio, în cadrul căruia, la diferite etape, am implicat și intervievat experți. Accesând site-ul web, găsește o varietate de lucruri despre ce este gândirea critică în opinia unui anumit expert și ce elemente ale jocului curilor digitale pot fi folosite pentru a dezvolta gândirea critică. Ce tipuri de joc sau ce moduri de predare ar fi potrivite pentru a dezvolta gândirea critică?
1: Mai spune el. Potrivit unui studiu realizat de Science Direct, în anul 2013, specialiștii au ajuns la concluzia că jocurile virtuale pot fi integrate în curricula școlară în așa fel, încât să dezvolte abilitățile de gândire critică. În cadrul acestei cercetări, timp de aproape jumătate de an, 67 de elevi din clasa 7 au fost împărțiți în două grupuri experimentale – 32 de elevi au proiectat jocuri digitale și 35 de elevi animații flash. Abordarea interdisciplinară a presupus integrarea orelor de biologie și programare pe calculator. Urmarea experimentului, cercetătorii studiului au depistat că elevii din grupul care au utilizat jocurile digitale au fost în avantaj și și-au dezvoltat abilități de gândire critică. Specialiștii în domeniu afirmă că jocurile virtuale pot fi utilizate cu îndrăzneale în procesul educațional, odată ce pot avea un impact pozitiv dacă sunt utilizate eficient.
2: De ce ar fi bine să fie integrate jocurile în procesul educațional? În primul rând pentru că cei mici, obicei, ca și cei mari, învață în baza mai multor simțuri și atunci când este implicat și aspectul vizual și kinestezic aceste simțuri, desigur, că gradul de procesare informațională este unul mult mai profund, iar copilul poate să învețe mai ușor și mai interesant. Școala, procesul educațional, de cel mai multe ori este perceput ca fiind unul dificil, greoi, iar datorită acestor jocuri, poate să creeze o altă atitudine, una mult mai deschisă și una cu mai mult interes, cu mai mult impact asupra celor mici.
1: Susține Dorina Vasilache. Ce credoare elevii noștri? Unii le privesc sceptic și dau prioritate jocurilor educative. Este și cazul lui Liviu Danilov, elev în clasa la liceul teoretic Andrei Straistă din raionul Anenii Noi.
0: După părerea mea, eu cred că asta e pierdere de timp. Nu sunt chiar așa de mare fan în jocuri. Eu mai bine prefer să mă ocup cu bitmaking-ul, deoarece sunt foarte interesantă de acest domeniu și cred că de la asta poți să primești și ceva venit. Și cred că e mai ok să te ocupi cu asta decât să fii dependent și să te joci jocul zile întregi. La noi în liceu, în cadrul lecției de educație pentru societate, noi jucăm jocul Dialogica. Dialogica reprezintă un instrument ce poate fi utilizat atât în mediul tradițional cât și în online. Acesta permite copiilor și adolescenților să inițieze un dialog teme importante și actuale, contribuie la dezvoltarea gândirii logice și critice, a lucrurilor în echipă și abilităților de negociere.
1: Mihaela Mihalachi are 17 ani și învață în același liceu cu Liviu Danilov. Adolescenta preferă jocurile de societate online și consideră că, anume ele, sunt potrivite pentru dezvoltarea personalității. După părerea mea, jocurile sociale online sunt unele dintre cele mai tari jocuri care au fost cândva inventate. În primul rând, însă și faptul că sunt online este un plus
3: foarte mare, deoarece sunt mereu la îndemână și accesibile în orice parte a zilei. În al doilea rând, este o modalitate super de a te relaxa, atât fizic cât și mental. Sunt jocurile perfecte pentru a petrece timpul împreună cu prietenii sau cu familia, fiindcă prin aceste jocuri, dumneavoastră vă aflați mai de aproape, de cei apropiați, atât fizic
1: cât și într-o cale mai spirituală. Constantin Vasilița este elev în clasa a 10 la Liceul Teoretic din Molești, Raionul Ialoveni. Adolescentul susține că există și jocuri online care pot dezvolta o serie de abilități.
0: Mă joc foarte des jocuri de calculator pentru că este o modalitate în care eu mă relaxez foarte mult și îmi place pentru că îmi dezvolt creativitatea și spiritul de observație. Sunt jocuri în care învăț informații ce țin de istorie și cred că o să-mi fie util pe viitor. Din păcate, la noi în școală nu se practică jocuri foarte multe la obiectele de studiu. Mi-ar plăcea dacă am face semenea jocuri, astfel vom asimila și noi mai ușor informația.
1: Bogdan Prutanu învață în clasa 8 la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. El se arată sigur că jocurile virtuale pot afecta negativ dacă nu este controlată limita de vârstă și timpul petrecut în fața gadget
4: Da, eu mă joc jocuri video. În opinia mea, ele necesită o limită mi îmi place să mă joc jocuri video când vin de la școală, după o zi obositoare, jumătate de oră, poate uneori o oră, atunci când știu că următoarea zi nu am atât de mult de lucru, dar trebuie să-ți stabilești o limită. Știu să mă controlez, să-mi controlez timpul de joacă, iar de asemenea părinții mei nu-mi dau semne sau îmi zic când m-am jucat suficient, de asemenea, jocurile video pot avea un impact pozitiv atât și negativ, în dependență de persoana care se joacă și de jocul care se joacă. Un impact negativ ar putea fi că, în exces, jocurile video, în special online, pot dăuna foarte grav văzului și, de asemenea, în dependență de vârsta recomandată pentru a te juca, jocul, te poate trauma emoțional. În școli, eu consider un lucru necesar să se implementeze moduri distractive de a învăța, din motivul că elevul poate învăța mai bine și asimilează mai bine informația atunci când se joacă.
1: Între timp, profesorii și profesoarele din țară încearcă să utilizeze jocurile virtuale educative în cadrul lecțiilor. În viziunea Galinei Sârbu, profesoară de educație pentru media la gimnaziul din Brânzeni Vechi, Raiunul Telenești, anume ele pot ajuta elevii să-și
3: dezvolte abilități unice de gândire critică. În cadrul orilor de educație pentru media, utilizăm o varietate de jocuri digitale. Consider că este important să mixăm cu instrumentele pe care le avem pentru o mai bună înțelegere din partea elevilor și a elevilor. Există o săprăsăturație de informații și, evident, copiilor le este complicat, uneori se reține totul, dar din manuale. Din acest motiv, jocurile offline, dar cel mai important cele online, sunt de ajutor. Utilizez jocuri ca insula adevărului, cu izuri, ca hut, erudit cafe și multe altele. Am observat cum elevii și elevele înțeleg mai ușor, rețin mai repede anumite lucruri prin intermediul jocurilor virtuale educative. Sunt pentru modernizarea viziunilor, dar țin cont și de faptul că nu trebuie să fie exces. Excesul nu are efecte pozitive, iar când este vorba de jocurile virtuale, excesul poate avea consecințe mai puțin prielnice.
1: Și profesoara Alena Pulbere de la Liceul Mihail Bârcă, Comuna milești Mici, Ialoveni, utilizează jocuri virtuale în procesul de
3: predare. Învățarea prin joc, pe lângă faptul că îi motivează pe elevi, contribuie la dezvoltarea gândirii critice, promovează creativitatea. Jocurile interactive online sunt o adevărată provocare pentru elevi, dar și pentru profesori. Dar, cu o bună pregătire, reușesc să creez lecții interesante, iar elevii sunt încântați, când în procesul de predare-învățare integrez jocuri prin platforme ca Kahoot, club. Jocurile aduc o stare de bucurie privind monotonia și creează o stare de bine elevilor. Deoarece tehnologiile se dezvoltă permanent, școala trebuie să se reinventeze pentru a oferi elevilor ce de ce aceștia au nevoie. Centrul pentru jurnalism Independent a
1: creat o serie de jocuri virtuale educative în ultimii ani cu scopul de a dezvolta o serie de abilități profesionale și personale. Noi la CJI încercăm
5: în permanență să diversificăm activitățile de promovare a educației media și la un moment dat am optat și pentru jocuri, pentru că le considerăm o modalitate inedită și interesantă de a ajunge la cât mai mult public și de a implica cât mai mulți beneficiari în ceea ce facem zi de zi prin activitățile de educație media. Primul joc a fost lansat în 2016, când organizam primul hackathon de educație media Iar ulterior am repetat această experiență frumoasă și am lansat și alte jocuri care s-au bucurat de succes printre elevi și profesori. Toate jocurile le găsiți pe platforma Educația Mediatică. Îmi amintesc de exemplu despre jocul Insula Adevărului, pe care l-am promovat intens și care a fost foarte popular printre elevi și profesori și chiar vă încurajez, dacă aveți timp, să vă testați cunoștințele de educație medie și să vă jucați.
1: Spune Ina Greșdanu, directoarea de dezvoltare strategică la CJI. Este bine să înțelegem că jocurile video online pot fi o modalitate de a ajuta copilul să învețe abilități cheie, utile pentru viață. Studiile demonstrează că anumite tipuri de jocuri pot contribui la dezvoltarea capacităților de multitasking. Deși jocurile online sunt o formă de divertisment, cu sprijinul și îndrumarea părinților, ele pot ajuta copiii să-și dezvolte creativitatea să cultive relațiile cu prietenii și să îmbunătățească gândirea strategică. De asemenea, îi poate ajuta să-și dezvolte reziliența, perseverența pentru a atinge obiectivele setate și să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare, astfel încât să știe cum să respecte punctele de vedere ale altora. Filtrează în continuare cu mintea trează. Urmează-ne pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud. Noi ne reauzim în ultima zi de vineri a fiecărei luni.
0: Mintea, podcast de educație media. Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului German Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neapărat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cuminte, primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe